0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Die
2: Sonne geht auf über dem Baringusee in Kenia. Ziegen laufen ans Wasser, löschen ihren Durst und nehmen ein frühmorgendliches Bad. Ihr Hirte, ein Junge in kurzer Hose und löchrigem T-Shirt, setzt sich so lange auf einen Baumstamm ans Ufer. Etwas weiter hat sich eine Gruppe junger Männer mit Motorrädern versammelt. Sie haben ein Handy lautgestellt und hören Musik. Jeder von ihnen hat große Kanister dabei.
0: Ich hole Wasser für zu Hause. Dafür fahre ich sogar 20 Kilometer weit. Ich versorge meine Familie und wenn etwas übrig ist, verkaufe ich es an die Nachbarn.
2: Der See ist für die Menschen in der Umgebung überlebenswichtig. Sie nutzen sein Wasser für ihr Vieh und für sich selbst. Lange Jahre war ihre größte Sorge, dass der Baringo-See schrumpfen und sie nicht mehr versorgen könnte. Doch inzwischen fürchten sie nichts mehr, als dass er sich weiter ausbreitet. Denn in den vergangenen Monaten ist der See immer mehr über die Ufer getreten, erzählt ein alter Mann. Jetzt helfe nur noch beten, dass er nicht alles mit sich reißt.
0: Sonst gab es immer mal Überschwemmungen, aber die hielten nicht an. Inzwischen steigt das Wasser nur noch.
1: Sein Haus steht
2: etwa zehn Meter vom Ufer entfernt. Viele Jahre hat er darin gewohnt, früher noch mit seiner Familie. Jetzt wird er sich bald eine neue Heimat suchen müssen, glaubt er.
0: In diesem Jahr werde ich wohl umziehen müssen. Ich denke, ich habe noch etwa zwei oder drei Monate, je nachdem wie viel es regnet. Bis vor einigen Jahren war das Wasser noch Kilometer weit entfernt, aber jetzt kommt es immer näher.
2: Und es hat schon viel geschluckt. Das Ausmaß der Überflutung lässt sich am besten vom Boot aus sehen. Aus dem Wasser ragen schon nach wenigen Metern ein paar Häuser. Die Wellen tanzen um ihre Dächer. Der Rest von ihnen ist untergegangen, erklärt Taitis Kangor von einer Umweltschutzgruppe am See.
3: Hier ist das Hotel unter dem Boot. Unter dem Boot liegt ein Hotel. Es hatte 49 Zimmer und ein großes Restaurant. Der Besitzer konnte noch ein paar Sachen retten. Möbel und die ganze Ausstattung für die Küche. Denn das Wasser ist nicht plötzlich gekommen. Der Pegel steigt Tag für Tag.
2: Es ist nicht das einzige Hotel, das zerstört wurde. Die Region hat sonst viele Urlauber angelockt. Es gab auch einen großen Campingplatz am See. Jetzt kann Taites Kangor nur noch schildern, wie alles bis vor einigen Monaten aussah.
1: This is where we are now. It's the site.
2: Wir fahren gerade über den früheren Campingplatz, sagt er. Es habe dort auch nette Hütten gegeben. Das alles befinde sich jetzt im Wasser unter dem
1: Boot.
2: Die Hotels und der Campingplatz sind aber nicht der größte Verlust. Ganze Dörfer sind im See versunken, samt Schulen und Kirchen. Das Wasser hat den Menschen vieles genommen, was ihnen einst wichtig war. Ihr Zuhause, ihre
1: Heimat.
3: Selbst das Krankenhaus war hier. Es war in Nähe der Siedlungen gebaut worden, damit die Menschen leicht dorthin kamen. Jetzt haben wir nur noch ein Zelt, das uns das Rote Kreuz gespendet hat. Das ist jetzt unser Krankenhaus.
1: Taitis
2: Kangor ist Mitte 30. Er wuchs am See auf, studierte dann als Erster in der Familie, um Naturschützer zu werden. Besonders gut kennt er sich mit Giraffen aus. Auch die gibt es am See. Und sie leiden wie die Menschen unter den Überschwemmungen. Auf einer Insel im See sind rund ein Dutzend von ihnen gefangen. Früher war der kleine Hügel mit dem Festland verbunden, dann kam das Wasser und die Giraffen konnten
1: nicht mehr zurück.
3: Diese Art heißt Baringo-Giraffe oder auch Rotschild-Giraffe. Wir haben in Kenia viel weniger von ihnen als von den anderen Giraffenarten.
1: Deswegen sind die Wildhüter zu ihrem Schutz
2: da. Die Not hat die Giraffen ungewöhnlich zahm gemacht, erzählt Ranger Charles Le Capay. Weil sie auf der Insel nicht genug zu fressen finden, lassen sie sich füttern.
4: Wir hatten hier viele Bäume, sehr viel Grün, von dem die Giraffen sich ernähren konnten. Aber die meisten sind im Wasser untergegangen.
1: Sie wurden überspült und sind dann abgestorben. Eine
2: der Giraffen hat es besonders hart erwischt. Sie hatte sich auf der Suche nach Nahrung weit vorgewagt. Auf einem flachen Teil der Insel fand sie Akazienbäume, von denen sie fressen konnte. Doch dann wurde ihr Rückweg plötzlich von Wasser überspült.
4: Sie blieb allein zurück. Es ist eine weibliche Giraffe. Inzwischen ist sie ziemlich gestresst. Manchmal versucht sie ins Wasser zu gehen, um zu ihrer Herde zurückzukommen.
2: Nur steht das Wasser inzwischen selbst einer Giraffe bis zum Hals. Außerdem wäre so ein Ausflug gefährlich. Im Wasser sind Nilpferde und auch Krokodile. Die Ranger treiben die Giraffe darum immer wieder zurück. Ihr einziger Freund in dieser Zeit ist ein Warzenschwein, das es ebenfalls nicht mehr von dem kleinen Inselstück heruntergeschafft hat. Das Warzenschwein folgt der Giraffe überall hin, erzählt ein anderer Wildhüter. Ein paar Tage später wird die Giraffe gerettet. Auf einem Floß, das extra für sie gebaut wurde. Auch der Rest der Herde wird so nach und nach von der Insel gebracht. Einige der weiblichen Tiere sind schwanger.
0: Sie werden ihren Nachwuchs auf dem Festland bekommen. Dort gibt es viel Grün, genug für sie zu fressen. Wahrscheinlich werden sie sich weiter vermehren.
5: Ein
2: Happy End für die Giraffen. Den Menschen am See kann nicht so leicht geholfen werden. Der zehnjährige Kevin geht an Krücken. Ihm fehlt der Unterschenkel des rechten Beins. Als er mit Freunden am See war, griff ihn ein Krokodil an. Seit das Wasser immer näher an die Dörfer schwappt, sind sie zu einer großen Gefahr geworden. Ich bin im See geschwommen. Als ich wieder rauskommen wollte, hat mich das Krokodil geschnappt.
4: Es war so groß. Ich habe geschrien und dann sind zwei Leute gekommen und haben es
0: vertrieben.
2: Auf einem Motorrad wurde Kevin ins Krankenhaus gebracht. Ein Teil seines Beins war halb abgerissen, es konnte nicht mehr gerettet werden, sagt Lehrer Christopher Lenongonov. Er hat sich seit dem Angriff um den Jungen gekümmert und seine Krankenhausrechnung übernommen, weil die Familie sich das nicht leisten konnte.
3: Sie haben ihn acht Stunden lang operiert. Die Ärzte wollten sein Bein retten, aber das war nicht mehr möglich. Es blieb nur die Amputation, sonst hätten wir ihn ganz verloren. We have to
2: obwohl das alles erst ein paar Monate her ist, kommt Kevin inzwischen gut mit seinen Krücken zurecht. Er schafft den Weg einen Hügel hoch schneller als seine Freunde. Ein Doktor hat mir das beigebracht. Er hat mich gestützt und so lange mit mir geübt, bis ich es konnte. Sein großer Traum ist jetzt, irgendwann eine Prothese zu bekommen und dann sogar wieder ohne Krücken laufen zu können. Doch das Geld dafür aufzutreiben wird für seine Familie und die Unterstützer wie seinen Lehrer schwierig werden. In Kenia gibt es keine allgemeine Krankenversicherung, die solche Kosten übernehmen würde. Kevin ist nicht das einzige Opfer von Krokodilangriffen in den vergangenen Monaten. Auch Nilpferde werden zu einer immer größeren Bedrohung, sagt Christopher Lenongonob.
3: Sie waren immer schon da, aber solche Angriffe gab es nur selten. Seit der See so angeschwollen ist, sind sie nicht mehr zu kontrollieren. Sowohl Krokodile als auch Nilpferde.
2: Attacken von Wildtieren sind ein neues Problem, mit dem die Menschen fertig werden müssen. Für viele ist aber schon das alltägliche Leben inzwischen eine Herausforderung. In einer einfachen Hütte etwa 50 Meter vom See entfernt. Rai hat Wasser geholt, um damit Geschirr abzuspülen. Sie musste vor einigen Wochen umziehen. Seitdem funktioniert alles nur noch behelfsmäßig.
1: Mein
2: Haus ist überschwemmt worden. Es war schwer, etwas Neues zu finden. Fast alles ist zerstört worden. Die Wände des neuen Hauses sind aus Wellblech. Der Boden ist festgetretene Erde. Licht kommt nur durch die Tür herein, die offen steht. Im Halbdunkel ist ein Sofa auszumachen, dazu ein einfacher Tisch und ein Regal. Hinter einem Vorhang liegen Matratzen als Schlafplatz. Rail Kupus hat mehrere Kinder und Enkel. Auch sie haben alle ihr Zuhause verloren. Zwei der Töchter zogen ganz weg, um anderswo von vorne anzufangen. Die übrigen leben mit Rail zusammen. Insgesamt zehn Personen auf einem Raum, der eigentlich gerade mal Platz für halb so viele Menschen bietet. Es ist ein anstrengendes Leben. Rai weiß nicht, wie es weitergehen soll. Alle Leute haben Angst. Das Wasser steigt ja immer weiter. Keiner weiß, ob es jemals aufhört. Wenn es hier ankommt, bleibt nichts mehr übrig, wo wir noch hin können. Dann können wir nur noch wie Flüchtlinge in Zelten leben. <lacht> Für die Menschen sind die Überschwemmungen eine Katastrophe. Viele haben in den Hotels gearbeitet, die jetzt im Wasser versunken sind. Sie haben ihr Zuhause und ihren Job verloren. Das alte Leben ist weg und vielen fehlt das Geld und die Kraft, um sich etwas Neues aufzubauen.
1: Ich bin
2: die Häuser sind weg, die Hotels sind weg und damit auch die Arbeitsplätze. Es gibt keine Einkünfte mehr, um Schulgebühren zu bezahlen und die Kinder zu ernähren. Wir können nichts ändern und sitzen nutzlos im Haus herum, unbeweglich wie ein Stein. Während der See sich ausbreitet, er ist inzwischen um 100 Quadratkilometer gewachsen und ist jetzt halb so groß wie der Bodensee. Die meisten können sich diesen Zuwachs nicht so richtig erklären, meint Umweltschützer Titus Kangor.
3: Viele denken, es könne nur an einem Fluch liegen, dass die Vorfahren ihnen nicht gut gesonnen sind.
1: Doch Wissenschaftler
2: haben ganz andere Erklärungen. Professor Elias Maranga erforscht an der Egerton-Universität in Kenia die Ursachen der Überschwemmungen. Für ihn steht fest,
0: Es gibt nicht nur einen Faktor, der die Überflutung der Seen im ostafrikanischen Grabenbruch erklären würde.
2: Andere Gewässer in der Region sind ähnlich stark betroffen wie der Baringosee. Der Professor sagt, das liege zum einen an der Abholzung. Bevölkerung wachse und damit würden auch mehr Lebensmittel verbraucht. In Kenia, wo es sowieso schon viele kleine Farmen gibt, entstehen noch mehr.
0: Es steigt der Druck, dass immer mehr Nahrungsmittel produziert werden müssen. Wir hatten in Kenia große Wälder, die sehr wichtig für den Wasserkreislauf sind. Große Teile davon wurden gerodet, um Platz für landwirtschaftliche Felder zu schaffen. And the forests being to give way for crop
2: Außerdem werden Wälder zerstört, weil neues Bauland gebraucht wird oder weil die Menschen auf der Suche nach Brennholz sind. Dadurch ist der Boden rund um Flüsse, die in die Seen führen, nicht mehr so gefestigt.
0: Unsere Städte wachsen immer mehr. Bäume werden gefällt, was schlecht für das Klima ist. Sie helfen sonst durch ihre Wurzeln mit, dass Regenwasser auch in tiefere Schichten eindringen kann. Und sie verhindern, dass die Oberfläche der Böden weggespült wird. Fehlt die Vegetation, kommt es zur Erosion.
2: Zur Regenzeit sind die Flüsse in Kenia inzwischen oft rotbraun vor Schlamm. Besonders in den vergangenen zwei Jahren, wo auch in sonst trockenen Monaten oft heftige Güsse vom Himmel kamen. Der Regen schwemmt Erde in die Seen und hebt diese quasi von unten an. Der Pegel steigt. Ein anderer Grund hat mit den geologischen Besonderheiten der Region zu tun. Mehrere Erdplatten stoßen hier aneinander.
0: Im ostafrikanischen Grabenbruch haben wir drei Erdplatten, die für die Formation des gesamten Systems verantwortlich sind. Das ist die arabische Platte, dann die afrikanische Platte und es bildet sich gerade noch eine weitere Platte heraus, die wir somalische Platte nennen. Diese Platten Entfernen sich voneinander. Are actually drifting apart.
2: Ein Prozess, der sowieso stattgefunden hätte, jetzt aber nach Meinung des Professors durch den Klimawandel und Umweltprobleme sehr viel schneller abläuft. When
0: erosion is wenn Berge abgetragen werden und Gletscher schmelzen, gelangt viel Wasser in die Ozeane. Dadurch bekommen sie mehr Gewicht. Das System muss sich wieder ins Gleichgewicht bringen. Wir sprechen von einer isostatischen Ausgleichsbewegung.
2: Was das für die Seen bedeutet, erklärt Anthony Vamalva von einem staatlichen Unternehmen, das in der Nähe der Seen nach Erdwärme bohrt. Er sieht die Überflutungen schon lange mit Sorge.
0: Weil sich die tektonischen Kräfte verändern, wird das Wasser nach oben gedrückt. Es läuft dann von unten in die Seen.
2: Nicht weit vom Baringo-See liegt der Bogoria-See. Ein ähnlicher Name, aber eine ganz andere Art von Gewässer weil auch dieser see schon stark über die ufer getreten ist könnten beide bald zusammenfließen
0: das beunruhigende ist dass der bogoria see salzig ist hier gibt es viele flamingos im baringo see haben wir dagegen fische wenn die beiden seen zusammenlaufen wird das ökosystem gestört
2: die Fische würden nicht im salzigen Wasser überleben. Die Flamingos dagegen finden genau darin ihre Nahrung. Wie sich eine komplette Veränderung des Ökosystems auswirken könnte, lässt sich in Kenia weiter südlich schon beobachten. Eine Herde Zebras zieht am Nakuru-See entlang. Er liegt eingebettet in einen Nationalpark, der zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört. Die Region war lange Zeit ein absoluter Touristenmagnet. Mehr als 50 Säugetierarten leben hier, darunter Nashörner, Zebras, Büffel, Antilopen und Gazellen. Berühmt ist der See aber vor allem durch die riesigen Flamingoschwärme hier. Wie ein pinkes Band zogen sie sich sonst am Ufer entlang. Jetzt umgibt den See stattdessen ein breiter Gürtel abgestorbener Bäume, deren tote Äste aus dem Wasser ragen. Denn auch dieser, eigentlich alkalische Sodasee, ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Die Wasserqualität hat sich geändert.
1: The lake is now behaving like a lake.
5: Der See verhält sich jetzt wie ein Süßwassersee. Der Wasserpegel ist angestiegen und gleichzeitig hat die Anzahl der Flamingos abgenommen. Das liegt daran, dass Flamingos sich von Algen ernähren, die nur in Wasser mit einer anderen chemischen Zusammensetzung wachsen.
2: Joseph Edebe arbeitet am See für den Kenya Wildlife Service und behält die Tierwelt im Blick. Seit die Speisetafel für die Flamingos hier nicht mehr gedeckt ist, kommen viel weniger, sagt er. Dafür gibt es neue Besucher, im Wasser und am Wasser.
5: Wir haben jetzt viele Fische und denen folgen Vögel. Wenn du hier herumgehst, siehst du viele Pelikane, Fischadler und Kormorane. Sie alle ernähren sich von Fischen. Es ist sehr interessant, wie sich der ökologische Charakter geändert hat. Solange der Wasserspiegel weiter steigt, wird das hier ein Süßwassersee bleiben. Sollte das Wasser irgendwann zurückgehen, wird es wieder ein Salzsee werden.
1: Doch vorerst
2: schluckt der See auch hier alles, was ihm in die Quere kommt. Bei einer Bootstour zeigen sich wie am Baringosee schnell Überreste von Gebäuden, die vom Wasser umspült werden. Der frühere Landwirt Viktor Njendu hat alles verloren, was er sich über Jahre aufgebaut hatte. Er deutet auf eine fast komplett versunkene Ruine.
4: Das hier waren die Wände des Wohnzimmers. Dort war das Schlafzimmer und drüben das Kinderzimmer, die Toilette und die Küche. Alles ist jetzt zerstört, genau wie die Stelle, die ich für meine Hühner, Kühe und Schafe gebaut hatte.
2: Heute lebt Viktor Njendu mit seiner Familie in einer Notunterkunft. Auf dem Grundstück einer Kirche durfte er sich eine einfache Wellblechhütte bauen. Statt mehrerer Zimmer gibt es hier nur einen Raum. Der Schlafbereich ist mit Vorhängen abgetrennt. Wenig Platz für ihn, seine Frau und die vier Kinder. I'm
1: broken. Yeah, as a human being. I'm
2: Sein Leben sei zerstört, meint Victor Njendu.
4: Manchmal bin ich sehr deprimiert. Meine Frau sagt immer, Victor, hör auf zu grübeln, hör endlich auf zu grübeln. Aber ich kann mich einfach nicht damit abfinden, wer ich einmal war und wer ich jetzt bin. Es ist ein großer Verlust für mich und meine gesamte Familie.
2: Früher hatte er eine Farm, die seine Familie gut ernährte und außerdem genug Geld für die Schulgebühren der Kinder abwarf. Jetzt ist ihm nur ein kleiner Hühnerstall geblieben, den er in einer freien Ecke bei einem Wassertank gebaut hat. Statt rund 150 Hühner leben hier gerade mal sechs. Auch anbauen kann Victor jetzt nichts mehr. Auf seinen Feldern, die im See versunken sind, wollte er bald ernten.
4: Ich habe etwa einen halben Hektar Land bearbeitet, das ich von jemandem gepachtet hatte. Ich habe Samen in die Erde gebracht, habe einen Traktor geliehen und viel investiert. Aber ich habe nie geerntet. Das bisschen Mais, das du hier siehst, ist gekauft.
2: Die wirtschaftlichen Folgen für all die Menschen und Unternehmen rund um die Seen im kenianischen Grabenbruch sind nur schwer zu beziffern. Niemand hat bisher addiert, was der Verlust von Straßen, Häusern, Kirchen, Schulen und Hotels in der Gesamtheit bedeutet. Joseph Edebe vom Kenya Wildlife Service hat zumindest eine Vorstellung davon, wie viel Geld die Wildschutzbehörde allein am Nakuru-See durch die Überschwemmungen verloren hat.
5: Die Unterkünfte für unsere Angestellten sind untergegangen, außerdem mehrere Büros. Auch unser Eingangstor zum Park ist jetzt im Wasser. Bei den Schäden kalkulieren wir also ein, was wir für neue Straßen und Gebäude ausgeben mussten. Das sind bisher mehr als 200 Millionen Schilling, umgerechnet etwa eineinhalb Millionen Euro.
2: Die nicht materiellen Schäden für Menschen und für die Umwelt lassen sich noch schwerer abschätzen. Die Seen und ihre Umgebung sind weiter die Heimat einer einzigartigen Tier- und Pflanzenwelt. Doch inzwischen scheint es eine Idylle mit einem Verfallsdatum zu sein. Am Bogoria See hat sich ein großer Schwarm Flamingos niedergelassen. Ihre rosa und pinken Federn leuchten mit dem Knallblau des Himmels um die Wette. Ein Bild, wie es Afrikatouristen lieben. Doch ähnlich wie am Nakuru-See sind die Schwärme hier schon kleiner geworden. Umweltschützer Taitis Kangor fürchtet, dass es diesen Anblick in ein paar Jahren gar nicht mehr geben wird. Denn durch das starke Anwachsen des alkalischen Sees sind es jetzt nur noch wenige Kilometer bis zum Baringo-See mit Süßwasser.
1: It's like four to to Lake Baringo.
2: Vorher war die Distanz viel größer. Die große Sorge jetzt, wenn aus den zwei Seen einer wird, werden im Baringo-See die Tiere sterben, Krokodile, Nilpferde und auch die Fische. Die Flamingos am Bogoria-See werden dagegen vergeblich im Wasser nach den Bakterien und Algen suchen, von denen sie sich ernähren. Ihnen fehlen auch die seichten Stellen am Ufer.
1: Es
3: kommen nur noch wenige, denn der Wasserpegel ist gestiegen. Das bedeutet für die Flamingos, dass sie weniger zu essen finden als in früheren Jahren.
2: An einer Stelle am Ufer kommt kochend heißes Wasser aus dem Boden. Ein Zeichen für vulkanische Aktivitäten, tief unter der Erde. Titus Kangor hat Eier mitgebracht, die er in einem Korb in dem Wasser gekocht hat.
3: Wir lassen sie jetzt ein wenig abkühlen, dann können wir sie pellen und essen. Salz brauchen wir nicht, denn durch das Wasser sind sie schon salzig geworden.
2: Beim Imbiss in der Idylle zwischen Flamingos kommt der Umweltschützer ins Träumen. Vielleicht ist der Anstieg der Seen doch nicht endgültig.
3: Wir hoffen, dass das Wasser wieder zurückgeht und dass eines Tages die Leute wieder dahin zurückkehren können, wo sie früher gewohnt haben.
2: Titus Kangor will selbst weiter daran mitarbeiten. Er geht in Schulen, um über Umweltzerstörung und die Folgen aufzuklären. Vielleicht gehe die nächste Generation dann verantwortlicher mit der Natur um. Nur werden sich die Seen in Kenia und ihre Tierwelt bis dahin wohl dauerhaft verändert haben.